0: 준비와 기다림 그리고 주어진 기회의 포착 많은 사람들이 낚시와 인생에 닮았다고 말하는 이유입니다. 우연치고 참 신기한 것이요. 낚싯바늘의 모양이 물음표와 꼭 닮아있죠. 망망대해를 향해 힘차게 던지는 물음표 그 바늘 끝에 결국 아무것도 걸리지 않는다고 하더라도 던지지 않으면 무엇도 얻을 수 없는 것은 분명합니다. 오늘 하루 동안 여러분은 세상을 향해 몇 번의 물음표를 던지셨습니까? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 어린아이 때 기억나십니까? 언제부터 가 어린아이죠 근데? (웃음) 말을 배우면 어린아이라고 일단은 우리만의 기준을 좀 잡아보죠. 제일 먼저 배우는 단어는 역시 엄마와 아빠 같은 단어가 될 테지만 정상적인 일반적인 의사소통이 가능해지면 그때부터 아이들은 끊임없이 물음표를 쏟아냅니다. 그건 왜 그래? 저건 왜 그래? 우리는 어쩌면요. 회사나 대학에서보다 아이가 태어난 뒤에 내가 얼마나 무식한지를 새삼스럽게 깨닫게 되는 것 같아요. 그 아이들의 질문에 뭐 제대로 된 대답을 할수 있는 게 거의 없습니다. 그렇다고 애가 물어봤는데 앞에서 인터넷을 검색하더니 그것도 자존심 상하고 고작 할수 있는 건 쓸데없는 물어보지 말고 공부해 라고 이야기하는 것 뿐이죠. 그러면 아이들은 자연스럽게 자신들의 의문들을 조금씩 줄여가면서 그저 세상이 던지는 것만을 머릿속에 집어넣는 그냥 평범한 사람들이 돼가는 게 아닐까 하는 생각을 해봤습니다. 생각해보면 우리도 어릴 때참 많은 질문들이 있었던 것 같아요. 부모님들을 곤혹스럽게 만들었던 질문들부터 시작해서 지금 생각해보면 아무것도 아니고 별것도 아닌 것들에 대한 끊임없는 질문들 그것을 통해서 성장해왔고 또 어느 순간에 그 질문들이 사라지면서 우리는 점점 나이 먹어가는 게 아닌가 하는 생각을 해보게 됩니다. 젊은 날과 나이 들에 대한 어떤 경계선이 어디일까라는 질문에 재미있는 대답을 들은 적이 있어요. 육체적으로는 더 이상 뛰지 않을 때. 예전에는 그냥 뛰었어요. <웃음> 그죠 괜히 뛰입니다 괜히. 횡단보도에서 뛰는 거는 뭐 기본이고요. 친구들하고 어디 가다가 그냥 뛰고 심심하면 뛰고 그러다가 어느 날 횡단보도에서 불이 깜빡깜빡거려도 뛸수 없는 스스로를 발견하게 되는 경우가 있죠. 다음 다음에 가자라고 <웃음> 정신적으로 는 아마 그 육체적 달리기와 같은 것이 질문이지 않을까 하는 생각을 해봐요. 저 망망대해와 같은 커다란 바다 같은 인생에 더 이상 궁금증이 사라졌을 때 우린 비로소 나이 들어가는 게 아닐까 하는 생각을 해봤습니다 그렇죠? 최근에 보면 근데 나이만 들어서 모험심이 사라지는 게 아니라 젊은 세대들도 좀 그런 경향이 있는 것 같아요 이불 밖은 위험해 이러면서 뭘안 하더라고요 뭐라고 하는 건 아닙니다 뭐라고 하면 또 꼰대라고 할것 같은데 그렇다고요. 그냥. <웃음> 그럼에도 냥그 불구하고 우리가 배를 만든다는 것은 저 수평선 너머에 무엇이 있는가에 대한 끊임없는 호기심 때문이 아닐까 하는 생각이 들어요. 아마도 젊은 세대들이 질문을 던지지 않는다면 그건 그들에게 새로운 질문이 일어날 수 있도록 알려주지 못한 기성세대의 잘못이 아닐까 싶습니다. 생택지베리가 그런 얘기를 했어요. 어, 배를 만들고 싶으면 배 만드는 법을 가르쳐주지 말고 어. 처음 미지의 세계에 대한 호기심을 알려줘라. 그럼 배는 자기들이 알아서 만들 것이다. 근데 어른들이 맨날 뭐집 사야 된다, 뭐뭐 뭐 해야 된다, 안정된 직업을 가져야 된다, 그런 조건의 사람 만나면 안 된다. 맨 이런 얘기만 해놨으니 네, 반성하겠습니다. 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 2번, 방송됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서나 함께 하실 수 있습니다. 자, 날씨는 점점 따뜻해지고 있는데 바다가 그리운 분들이 많으실 것 같아요. 러브 일리아스입니다. Beyond The Sea 주간 사람들이 많이 본 뉴스, 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and Must, KBS 저널짐 톡쇼 제2의 김양순 팀장님이 일주일 걸으시고 오늘 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 자, 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 4월 23일 목요일입니다. 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 이해 부탁드리겠습니다. 어디 갔다 오신 거예요?
1: 아, 저희는 선거 때문에 저는 좀 토크쇼 저희가 금요일 날 녹화를 했거든요. 네. 수요일 날못 하고. 근데 뭐 보니까 저 없으니까 되게 좋아하시던데요 그 대리기의 김기화 기자하고 슈카하고 엄청 텐션이 올라가가지고 네. 동달아서 MC도 같이 막 텐션이 그렇게 흥분하시는 거 처음 봤어요. 흥분은 좀 했던 것 같은데
0: 어, 멀미를 좀 했어요,
1: <웃음> 아, 멀미가 나든가요?
0: <웃음> 그왜 놀이동산 가면 그 어릴 때 타던 놀이 동산에그 기구들 있잖아요. 그 이제 나이 들어서 왜그 부모님들이 그런 이야기 하시더라고요. 아이가 이제 타자고 가서 같이 탔는데, 옛날 생각하고 막 이렇게 설레었는데, 내려올 때 이렇게 그 멀미가 다리에 나가지고. 다리 리고 다리 힘 풀리고. 그런 기분이었어요. 모처럼그 젊은 에너지 받아가지고 막 이렇게 저도 약간 흥분했었는데, 네. 예, 흥분이 지나간 뒤에 멀미가 나오더라고요. <웃음>
1: 아, 네. 제가 그 텐션 김기화 기자의 그 텐션을 살리기는 좀 어려울 것 같지만 네. 그래도 오늘도 중후한 소식으로 한주간 많이 본 뉴스 전해드리겠습니다. 네.
0: 우리는 우리 리듬대로 가자고요. 네.
1: 아, 저를 이렇게 같이 가시는 거예요. 저 그쪽은 아직 아닌 것 같은데. 아 그렇습니까? 네, 좀 서운하네요.
0: 어, 사방의 적이군요. 네. <웃음> 자, 한주간 어떤 뉴스 많이 봤습니까?
1: 네, 네이버 모바일에서 4월 18일부터 23일까지 많이 본 뉴스를 모아봤는데요. 네. 제가 이 자리에서 뉴스를 전해드린 게 이제 1월 말에 이제 설 때부터 시작해서 사실 지 지난주 선거 직전 주까지 가장 많이 본 뉴스가 매번 코로나였던 거 기억하실 거예요.
0: 그렇죠. 그 이전엔 뭐 조국. 그렇죠. 어, 그 도는 조국이었고, 그 다음에 이제 코로나가 그 자리를 차지했는데.
1: 네, 맞습니다. 코로나 관련된 뉴스들 여전히 물론 많이 보시고 관심도 많고 백신이냐 아니면은 이제 다른 부분에 대해서도 뉴스 소비가 많은데 이번 주는 좀 독특했어요. 뉴스 양 자체가 많아서 많이 본 코로나 관련 뉴스가 있고 보도량 자체는 많지 않았는데 사람들이 정말 관심이 있어서 찾아서 본 많이 본 뉴스가 있어요. 보통 보도량은 별로 안 되는데 소비가 많았다라고 하면 연예인 뉴스거든요. 그렇죠. 근데 이번에는 연예인보다 조금 더 급이 높은 사람의 뉴스가 많이 봤어요. 키워드가 전 세계 유명인이었습니다. 뉴스 보셨죠?
0: 봤죠. 아, 안볼 수가 없었던 게요. 엄청 돌더라고요. 어, 김정은 아닙니까 김정?
1: 맞습니다. 김정은이라는 네. 뉴스 키워드로 가장 많이 봤고요. 시작은 이게 CNN 보도였어요. 근데 말씀하신 대로 그날 아침에 지라시가 엄청 많이 돌아서 저도 봤는데 혹시 좀 이상하다고 느끼지 않으셨어요?
0: 그러니까 이게 C.N.N. 보도라고는 하는데 C.N.N.에서 취재한 건 아닌 것 같고 내용 자체가 이게 국내에서 생산이 돼서 나간 것 같은 느낌이 좀 있었거든요.
1: 증권가 지라시가 복붙을 한다라는 얘기가 있었는데 사실인 것 같습니다. 시작은 지라시 내용 분명히 C.N.N.에서 김정은 위중 심, 심장 수술 뒤에 중태다라고 보도가 나왔다. 근데 그 뒤에 보면은 아시안 게임 때 왔었던. 아시안 게임? 아시안 게임이 언제였지? 내가 <웃음> 또 내려가면 통합진보당 인사들이 이렇게 나. 통진당? 네. 통진당 없어지지 않았나? 아, 아, 아? 네. 네, 이런 생각이 들 정도로 지라시가 굉장히 오래된 지라시를 엮어서 북붙한 거였는데 실제로 CNN 방송도 이게 스스로 심각한 위험에 빠진 상태다라는 정보를 어, 방송으로 속보로 내기는 했지만 여기에 대해서 내용이 없어요. 왜냐하면 15일 날 김일성 주석의 생일 태양절이라고 하죠. 네. 굉장히 큰 행사인데 이 행사에 김정은이 불참했다. 그래서 건강이 안 좋은 거 아니냐라는 추측 네, 이거를 가지고, 이제 CNN 방송은, 어, 굉장히 수술을 했고 심각한 위험이다라고 얘기를 했고 이걸 이제 또 우리나라 언론이 봤습니다. 연합이나 다른 언론들이 받아가지고 국가 안보, 이제 북한의 심장이 위험하다. 막 이런 단어를 <웃음> 써가면서 네. 엄중한 사안으로 뉴스를 생산해내니까 사람들이 관심이 많이 쏠렸던 것 같습니다.
0: 그 뒤에 뭐 관련 뉴스들이 엄청 나오더라고요. 차기 승계자는 누구냐. 어, 그리고 뭐 군부가 장악을 할수 있느냐. 안 되면 뭐 중국과 러시아와 일본과 미국이 분할할 거다. 뭐. 수많은 뉴스들이 쏟아져 나왔는데 그 과연 팩트가 맞는 뉴스인지도 좀 의심스럽고 하나는 재밌는 이야기를 하시더라고요 어떤 분이 마치 그 뭐라고 할까요? 이 분식회계할 때그 자금 세탁하듯이 우리나라에서 전혀 권위 없는 어떤 기관에서 마음대로 만들어낸 뉴스를 일단 저쪽으로 보내고
1: 미국으로 보내고? 네. 네. 그래서
0: 미국에서 CNN이나 뭐 MBC 음... 같은 데서 그거를 속보처럼 처리하면 그걸 아... 다시 받아가지고 국내로 유통시키는 그래서 마치 뉴스를 세탁하듯이 그 굉장히 재밌는 수법이네요. 뉴스의 신뢰도를 갑자기, 갑자기 올리는, 올리는 거죠.
1: 그런, 어, 네. 네.
0: 그 얘기 뭐 이들만 해? 라고 했는데, 야, CNN에서 보도 떴어? 라고 하는 순간, 오? <웃음>
1: 맞아요. 뉴스 세탁 수법이 되는 거군요. 그렇죠. 네, 재밌는 거는 CNN 인도네시아가 그 며칠 전에 김정은 관련 보도를 내면서 김정은 사진에다가 옆에 이제 북한 군부가 제일 문제잖아요. 군부의 이미지를 넣고 싶었던 거예요. 네. 근데 거기 들어가 있는 게 현빈의 얼굴이었습니다. 네, 현빈 씨가 얼마 전에 <웃음> 그 사랑의 불시착이라고 북한 경사 역할을 했었죠. 네. 근데 김정은 옆에다가 현빈이 딱 서있는 그러니까 북한 군인들 지금 위험하다. 이렇게 해서 CNN 인도네시아 측에서 나중에 아 얘가 진짜 북한 사람이 아니었구나. 라는 걸 뒤늦게 깨닫고 사과방송을 하는 그런 해프닝도 있었습니다.
0: 이야 많은 인도네시아 분들이 야, 북한 군인 진짜 잘생겼다고 하고 그 뉴스에 댓글 달지 않았을까 하는 또 생각이 드는군요. 어찌 됐든 이 어, 김정은 위원장에 대한 뉴스는 아직까지 우리가 좀 기다려봐야 되는 거죠?
1: 네. 음. 일단 트럼프 대통령은 잘 모르겠다라고 해서 약간 결이 좀 달랐고요. 네. 청와대에서는 사, 전혀 사실이 아닌 것으로 알고 있다고 라 이야기를 했습니다.
0: 네, 두 번째 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 두 번째 뉴스 키워드는 이게 지급이라고만 떴어요. 사람들이 가장 많이 본 뉴스가 지급이었고 연관 검색어가 전 국민이었거든요. 제목을 보면 은 당정의 희한한 재난지원금과 관련된 굉장히 많은 양의 뉴스였습니다. 네. 굉장히 많은 양의 뉴스를 사람들이 검색으로는 지급, 즉 내가 언제 받을까라는 게 1차적으로 궁금했던 것 같고요. 두 번째는 전국민, 내가 받을 수 있을까? 라는 게 음. 궁금했던 것 같습니다. 청와대와 정부 더불어민주당이 코로나 긴급 재난지원금 지급 범위를 원래는 이 소득 하위 70%를 주기로 했었잖아요. 네. 그러다가 이제 선거 과정에서 이제 야당인 미래통합당이 먼저 전국민에게 주자라고 얘기를 하고 또여당 이거를 받고, 묻고 더블로 가라고 하면서 이제 백만원을 주자라고 얘기가 됐는데 이걸 가지고 이제 기획재정부하고 서로 왔다 갔다 이견을 좁히지 못하다가 마침내 당정청에서는 이렇게 하자. 어떻게냐면 전국민에게 다 주고 대신에 고소득자들, 그러니까 우리가 애초에는 주지 않기로 했던 상위 30%의 사람들이 자발적으로 저는 이거 안 받을래요라고 하면은. 신청 안 하면 그냥 저 국가로 귀속됩니다 그렇죠. 거예요. 국가에게 귀속을 시키고 대신 연말에 너 고마워 하고 세액공제로 한 15%, 15만 원 정도를 돌려주자라는 방안을 지금 제시를 했습니다.
0: 이 사안에서 가장 본질은 긴급인데 지금 몇 달째입니까 이게? 그, 제가 아는 분들도 좀 주변에서 얘기를 들어봤는데, 그 지원, 뭐 대출도 좀 알아보려고 갔더니, 기존에 대출이 있으면 뭐 대출이 안 된다라는. 조건이
1: 굉장히 까다롭다고
0: 하더라고요. 조건이 굉장히 까다롭고, 어. 또, 긴급 지원금. 사실은 이쯤 되면 자존심도 좀 상하는 게요. 이게 뭐 천만원, 이천만원 소상공인들에게. 그 지원을 해주는 게 아니라 뭐 50만 원, 100만 원 가지고 지금 물론 큰 돈이긴 합니다만 그것도 한번
1: 주는 거잖아요. 뭐 삼, 그렇죠. 3개월 이렇게 주는 것도 아니고 이게
0: 몇 달에 걸쳐 계속 나간다면 라좀 기준이 깐깐할 필요도 있겠습니다만 지금 당장 그러니까 물에 빠진 사람 일단 건져 놓자 라고 하는 긴급 지원금인데 이걸 지금 거의 두 달에 걸쳐서 이렇게 논쟁을 하면 아직도 기준이 만들어지지 않았다고 라 하면 이건 저는 정치적으로 미숙함이라고 볼 수밖에 없다고 라 생각이 돼요.
1: 그렇죠. 음. 실제로 홍남기 이제 기획 제정부 장관이 계속해서 우리는 소득하기 70%가 맞다고 주장을 하다가 결국에는 이 기부를 하자라는 제안을 받아들였거든요. 그 이유는 그만큼 우리가 이런 공방을 벌일 시간이 없어. 중요한 건 속도야. 빨리 집행해야 돼라는 그런 컨센서스가 있어서 받아들인 건데 이거를 이제 야당이 비대위원장 골랐으니까 빨리 취, 이제 조속히 추진이 되지 않을까 싶습니다.
0: 아니 근데 저게 한 가지 이해가 안 가는 게요. 그 기재부 장관이 이제 그 이야기한 논거도 좀 이해는 가더라고요. 그렇죠. 이게 말하면 가구당으로 줬는데 나중에 이제 그 소득 그, 그 다시 걷어들일 때는 개인별로 해야 그렇죠. 되기 때문에 기준이 좀 왔다갔다 한다라고 이야기하는 것까지는 이해를 하겠는데 국무위원들 회의하잖아요. 그때 얘기 안 합니까? 이게 두달 후에 이런 기준을 그 우리가 뉴스를 통해서 다시 들어야 될 만큼 두달 동안 무슨 회의를 한 건지 이게 사실 좀. 압득이좀안 가거든요. 좀 이런 면에서 좀 신경들을 좀 많이 써주셨으면 하는 바람을 가져봅니다. 다음 뉴스 가겠습니다. 네.
1: 네세 번째 뉴스 키워드는 학폭이에요. 학폭, 이죠 학교폭력을 줄인 말이죠. 지상파 방송의 한 PD 그리고 연예인 한 명이 뭐 각각 다른 사건입니다. 이제 동시에 학교폭력의 가해자라는 주장이 제기되면서 관련 뉴스가 굉장히 사람들의 관심을 끌고 있는데요. 근데 이 학교폭력, 아니면 은뭐 왕따를 주동했다, 이런 것들, 요즘에 특히 굉장히 많았던 것 같아요.
0: 그렇죠. 이제는 그 과거를 숨길 수 없는 시대가 됐다는 라걸 알려주고 있는 게 아닌가 하는 생각이 드는데 이 시간을 통해서 제가 한번 이야기 드렸던 것 같은데 한 빅데이터 전문가가 미래의 아이들에게 가장 중요한 경쟁력은 도덕성이다. 왜냐하면 과거를 숨길 수 없는 시대가 돼가고 있기 때문에 남들 앞에 나서기 위해서 그러니까 그런 일을 하고 그런 종류의 직업을 갖기 위해선 절대로 착하게 살아야 된다라는. 절대로
1: 착하게 살아야 되죠. 예, 이야기를 네. 하더라고요. 그리고 네. 이런 일이 이제 계속 이슈가 되면 기사가 뜨고 사람들이 많이 보잖아요. 근데 정작 그 대응이, 즉, 뒷마무리가 잘 됐다라는 기사는 제가 본 적이 없는 것 같아요. 음. 사람들한테 내가 학교 다닐 때, 이제 어렸을 때 일이라고 그냥 무심히 넘길 수는 없어라는 그런 시그널을 주는 데까지는 성공을 한것 같거든요, 우리가. 이제 네. 그 다음에, 이게 가해자가 피해자에게 정말 진심으로 사과를 한다든지, 아니면 이런 일을 당했을 때는 이렇게 풀어야 되는 거야, 라든지, 이런 좀 교본 같은 걸 만들어주는 일이 생기면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 일단은 뭐, 무조건적인 사과를 해야겠죠. 만약에 이게 사실이라면, 그래서 일단은 피해자의 마음부터 좀 위로를 해주는 게 우선시 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 막폭은 아닙니다만, 오늘 짠 뉴스에 보니까, 그 지자체장도 사실은 뭐 불미스러운 그 어떤 의심이 있어서 네. 사퇴한다라는 뉴스도 있었는데 아무튼 이제는 점점 더 우리가 우리의 일상을 좀 이렇게 추스리면서 좀 정돈하면서 살아야 되는 그런 시대가 된게 아닌가 도덕성이
1: 아니라는. 아주 중요합니다.
0: 네 그런 생각이 드는군요. 자한주간의 머스트 뉴스 전해주셨고요. 음, 이번 주엔 놓치지 말아야 될 머스트 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네 이번 주 머스터뉴스는 사실 지겹다라고 말씀하실 분들도 미리 계실 것 같긴 한데 세월호 얘기입니다. 그러니까 네. 세월호 참사가 발생한 지 6년 됐잖아요. 그렇죠. 세월호 네. 사고가 발생하고 나서 아마 특별조사위원회가 꾸려졌던 거 기억하실 거예요. 사고 원인 왜 일어났지? 도대체 구조는 왜 못한 거지? 진상규명은 어떻게 해야 될지 관련해서 특별조사위원회가 만들어졌었는데 당시에 특조위 조사가 정말 제대로 안 됐었거든요. 그렇죠. 좀 그, 파행이었죠. 아주 파행이었고 네. 그 다음에 조사가 제대로 안 되니까 유족들이 6년 동안 계속해서 진상규명을 해달라고 목소리를 높여서 지금 이제 사회적 참사조사위원회라고 사참위가 또 구성이 되어 있습니다. 그런데 네. 지금 이 사참위에서 조사를 하다 보니까 첫 번째 만들어졌었던 당시의 특조위가 실제로 정부에서 이걸 방해를 했다는 거예요. 저 야가 서로 위원을 구성했어야 되는데, 위원 구성도 안 했고, 그 다음에 일을 하려면 공무원을 배정해주고 돈을 줘야 될거 아닙니까? 그런데 정부에서, 즉 행정부에서 노골적으로 일부러 사람을 안 보내고, 인사혁신부에서는 아예 공무원 파견을 안 해버리고, 돈줄을 끊어버리고, 이렇게 했었던 메모가 최근에 다시 발견이 됐습니다. 그 대응 방안의 메모를 보면 은 2015년 11월 19일에 작성된 건데 특조위의 활동기간, 예산 지원, 그리고 공무원 추가 파견은 전면 재검토해라 라고 쓰여져서 이게 음. 당시에 이병기 대통령 비서실장의 박근혜 대통령에게 보고한 걸로 되어 있고요. 그리고 나서 실질적으로 공무원 파견이 안 됐습니다. 그래서 90명에서 120명까지 원래 늘었어야 되는데 90명까지 단한 명도 이제 파견이 안된 상태로 특조위는 파행 그리고 아예 흐지부지 마무리가 됐었고요. 당시에 저도 기억을 하는데 특조위에 대한 보도 자체가 KBS에서도 별로 없었고 특조위가 어떻게 돌아가는지에 대한 관심도 사람들에게서 굉장히 멀어지게 만들었었던 그런 일들을 반성을 또 해봅니다.
0: 도대체 무슨 일이 있었던 거죠? 어... 어떤 조사를 하다가 그 원인이 분명히 규명이 안될 수는 있죠. 사실 우리가 비행기가 떨어지거나 이렇게 배가 난파됐을 때 도대체 무슨 일이 벌어졌는지에 대해서 그 조사를 한다 하더라도 정확하게 그 원인을 발견할 수 없을 때는 분명히 있는데 이거를 당시에 그 행정부 전 부서들이 나서서 그 말하자면 감추려고 했다라는 건 적어도 그 당시 정권은 뭐 때문에 난파가 됐는지 알고 있었다는 얘기잖아요. 뭐
1: 때문에 난파가 됐는지 혹은 왜 구조가 늦어졌는지 그렇죠 그리고 그 구조 지연 작업에는 누가 배우에 있었는지 이런 것들을 아마 보고가 이루어졌을 거고 조사가 이루어졌을 겁니다. 그런데 모든 조사는 사실 경찰이 뭐사건 일어나면 현장에 가장 먼저 가잖아요. 사건이 발생하고 나서 제일 먼저 봐야지 뭐 지문도 수집하고 할거 아닙니까? 그래서 특조위가 당시에 제일 중요했었던 건데 이렇게 사고 직후에 첫 번째로 구성됐었던 특조위의 활동을 무력화시켰던 게 현재까지 이제 유족들이 원하는 진상규명을 제대로 못한 첫 단추를 잘못 깼었던 예로 우리가 파악을 할수 있을 것니다 것 같고요. 제가 지난주에 그 세월호 유족들에게 한국기자협회 차원에서 사과를 하러 갔습니다. 기자협회가 공식 사과를 한 적이 한 번도 없었어요. 없었죠. 네, 네. 그런 공식적인 목소리를 못 냈는데 네, 이번에 저희가 6년 만에 사과를 하러 갔는데 유족분들이 이렇게 말씀하시더라고요. 우리 애들이 다녀오겠습니다 하고 나갔는데 다녀왔습니다라고 하게 해주고 싶다고 그 말은 지금 못하더라도 내가 다녀왔습니다라고 말을 하게 내가 해주고 싶은데 그걸 하려면은 이 애들이 왜 구조가 안 됐는지 그리고 구조작업이 왜 늦어졌는지 대통령은 무슨 보고를 받았는지 너무 궁금하고 근데 그걸 알고 싶은 대통령의 기록물은 당시 황교안 총리가 봉인을 했다 내이 봉인된 기록물이 기한이 30년이다 어머니, 아버지들이 이제 뭐40 중반, 그 다음에 50대 초반 이렇게 되셨는데, 내가 이거 보려고 나는 80까지 살 거다. 나는 90까지 살 거다. 이렇게 말씀을 하세요.
0: 이게, 잘 이해가 안 가는데, 그, 그 행정부에서 일어났던 일을 그 행정부에서 봉인을 해버릴 수가 있는 겁니까?
1: 그래서 절차적인 오류가 있었다고 해서 현재 법원에서 심판 중인데 1심에서는 절차적인 하자가 인정된다, 공개해라라고 했는데 2심에서는 다시 절차적인 하자 없다, 공개하지 말아라 이렇게 돼서 지금 3심, 즉 대법원에서 논의 중입니다.
0: 답답하네요. 어, 정권이 바뀌었으면 그, 한, 한 나라의 정부잖아요. 이게 사람들이 바뀌었다고 해서 갑자기 전 정권에서 있었던 모든 일들이 다 비밀에 쌓이게 된다는 건 이건 국가적 연속성에도 문제가 있는 건데 정권이 바뀐 지가 벌써 한 3년이 돼가고 있는데 아직도 이게 제대로 된 조사조차 이루어지지 않고 있다는 라게참 네, 답답하긴 하네요.
1: 하나만 네. 더 말씀드리고 싶은 게 있었는데 뭐냐면은 이 유족 분들이 항상 세월호 때가 되면은 4월 16일이 되면은 모든 언론이 배가 이렇게 기울어지던 영상 기억하실 거예요. 네네. 배가 이제 침몰하기 시작하는 그 당시의 영상을 굉장히 많이 쓴다. 물론 이제 방송사 입장에서는 그 그림을 쓰는 걸 이해를 한다라고 하시면서도 그 그림 제발 안 써주시면 좋겠어요, 기자님. 왜냐면 그때는 우리 애들이 다 살아있을 때였어요. 300명이 다 살아있을 때인데 그 그림을 볼 때마다. 우리 애가 저때 살아 있었지라는 생각이 들어서 막 가슴을 쥐어뜯게 되니까 제발 그 그림 좀 쓰지 말아 달라라고 해서 KBS는 이번에 안 썼습니다. 네.
0: 저는 뭐 아이도 없습니다만 그 가끔 이렇게 어느 사이트에 가면 이제 아이들이 구조 기다리면서 그 구명조끼 입고 있잖아요. 그 영상에 나오면 제가 화들짝 끄게 돼요. 그러니까 못 보겠더라고요, 사실은. 그런 어떤 그 감성까지도 방송사에서 좀 생각을 하면서 영상자료들도 좀 사용을 해줬으면 하는 바람 가져보겠습니다. 자, 모스트머스트 KBS 저널림 토크쇼 저희 김영순 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감. 학교 시험에 이런 문제가 나왔답니다 친구는 네모다 왜냐하면 네모이기 때문에 네모의 빈칸을 채우는 이 문제에 한 어린이는 이런 답을 적었대요 친구는 책이다 왜냐하면 없으면 심심하기 때문이다 감동받은 선생님이 SNS에 올린 제자의 시험지 답처럼 늘 우리 곁에 있는 친구 같은 책 이야기 책은 북 책의 친구라면 인싸 중에 핵인싸 두 분. 정현주 작가님, 생선 작가님 두분 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
0: 두 분에게 좀 여쭤보고 싶네요. 친구는 네모다. 준비 안 했죠, 둘 다? <웃음> <웃음> 아이 원래 이런 거는 네. 준비해서 하면 안 웃겨요. 그러니까 네. 아, 웃겨야 돼요? 정현주 작가님은 뭐라고 어, 뭐 정의를 좀 저, 내리실 수 있으시겠습니까? 고리탐단 얘기를 <웃음> 하게 될것 같은데 <웃음>
2: 저도 친구는 좋을 때 네. 기뻐해주는 사람이다.
0: 좋을 때 기뻐해주는 사람.
2: 네. 제가 살다 보니까 좋은 일이 생겨서 자랑을 하면 되게 나쁜 게 돌아올 때가 많잖아요.
0: 그렇죠. 네. 어, 사실은 그내 인생에서 참 좋은 일들이 펼쳐졌을 때 뒤에서 안 좋은 얘기하는 사람들에 대한 소식을 들을 때가 있어요.
2: 엄청 많죠. 네. 음.
0: 그리고 나서 사실 삶 깨닫게 되는 게 아, 그 친구는 나를 친구로 생각 안 했구나. 네. 하는 생각을 네. 이제 하게 될 때가 있는데 네. 정확하게 그 얘기. 네, 그 얘기입니다. 역시 어떤 짧은 한마디도 인사이트가 있으시네요.
2: <웃음> 생선 미안해요. <웃음> 자,
0: 김태훈의 시대훈과 주말을 채워줄 책 이야기, 책은 북. 네, 책방 주인 정현주 작가님이 이번 주도 여권의 책을 골라오셨습니다. 자, 어떤 책 이야기 해볼까요?
2: 네, 요 근간 중에 여성의 글쓰기나 여성에 대한 책들이 상당히 많이 나오고 있어서 네. 예, 여성의 글쓰기 이야기를 좀 해보려고 합니다.
0: 몇년 전부터 이제 그 여성이라는 단어 자체가 하나의 장르화된 듯한 느낌이 좀 있어요.
2: 네. 네. 실제로 서점에 있다 보면 여성 작가의 책들을 여성들이 더 가깝게 느끼고 좋아해요. 그러니까 남성 중에도 좋게. 생선 작가처럼 사랑받는 작가들 이 있지만 옛날보다 인기가 점점 떨어지는 게 느껴지죠. 생선 작가들은.
1: 네. 네. 많이. <웃음> 많이.
2: 특히 이제 <웃음> 나이들 남성 작가들에 대해서보다는 나이가 들어가는 남성 작가들보다는 여성 작가들이 활발하게 활동하는 30대, 말, 40대 여성 작가들한테 대한 여성들이 아 나도 저렇게 활발하게 저녁에도 활동할 수 있어라는 자극을 주는 것 같아요. 그래서 음. 많이 인기를 얻고 있죠. 그리고
0: 이제 동시배를 체험하고
2: 그 느끼는 정서 자체가
0: 네. 이렇게 일치됐을 때 네. 사실은 그글 안에서 이제 던져주고 있는 여러 가지 이야기들이 이렇게 내 이야기처럼 다가오는데 네. 사실 저도 최근에 그런 느낌을 좀 봤거든요. 음. 그 예전에 참 좋아했던 작가들의 책인데 그 신간이 나왔다고 해서 최근에 읽어보면 그쵸. 아 이제 좀 좀안 맞나? 뭐 이런 느낌 같은 게들 때가 네. 있고 갑자기 이렇게 뭐랄까요? 그글 자체가 확 나를 이 먹어 버린 듯한 그런 음, 맞아요, 느낌을 받을 때가 맞아요. 있고. 어또 거꾸로 얘기하면 그 각각 맞는 젊은 작가들의 책을 이렇게 봤을 때 나는 도대체 무슨 얘기인지 잘 모르겠고 뭐 이런 이런 느낌 받을 때가 있는데 아무래도 그런 의미에서 상대적으로 이게 그 독서 시장에는 여성들의 그 포, 그 뭐랄까 비율이 훨씬 더 높잖아요. 많이 높죠. 예. 그런 의미로 본다면 이제 여성 작가들의 그 글쓰기가 훨씬 더 많이 나와야 되는 어, 그런 시기 가 아닌가 하는 또 생각도 해보게 되네요.
2: 네, 아마 네. 이제 중반기 하반기에 가면은 여성 작가들의 신작을 많이 만나실 수 있을 거고요. 오늘 가지고 온 책은 기본적으로는 두 권이고 그 외에도 많은 책들을 제가 골라왔는데 최근에 나온 책 중에 이런 책이 있어요. 쓰고 싸고 살아남다.
0: 아, 쓰고 싸우고 살아남다. 네. 고전적인 책 제목이 약간 패러디가 없기도 한데 살며 사랑하며 배우며 그렇죠. 라고 하는 네.
2: 장영은 작가님이 25명의 여성 작가에 대한 이야기들을 모아놓은 거여서 뭐 이렇게 뭐 깊이 있게 어떤 작가의 인생을 깊이 들여다보기에는 좀 짧은 분량이긴 해요. 그런데 여기에 이제 모아놓은 작가들 인생을 쭉 따라하면서 보다 보면은 여성들이 그 동안 얼마나 많은 힘겨움과 싸우면서 글을 써왔던가 특히 보편적인 남성들에 비해서 겪어야 되는 많은 일들이 또 있었잖아요. 이제 그런 그치. 부분에 대한 생각들을 하게 되는데 음. 작가들 2 5 명의 구성이 아까 시작하기 전에 두 분이 엄청 좋아한다고 했던 디라스로 시작을 합니다.
0: 아, 마그리트 디라스. 네. 아, 네.
2: 그 다음에 뭐 도리스 레싱이나 그 다음에 버지니아 울프, 음. 콜레트, 프리다 칼로 실비아 플라스, 디킨슨 이런 쪽에서부터
0: 어, 평론가, 소설가, 시인까지 다 들어가 있네요 네네. 네, 네. 그
2: 다음에 긴스버그도 나오고요 마가렛 에뚜드부터 수전손텍 에밀리 브론테 토니 모리슨 이런 작가들도 있고 우리나라 작가로는 박경리 작가가 소개됐고, 음. 그다음에 제인 구달 같은 경우도 들어있어요.
0: 아 제인 구달도 그렇죠. 뭐 책을 썼으니까. 책을 그렇죠 음. 동물학자이긴 합니다만 계속해서 저작을 냈던 작가니까. 네, 그러네요. 뭐 이름만 들어서는. 그 남성성 여성성을 구분할 필요 없이 대가들인데요, 뭐
2: 맞아. 다. <웃음> 근데 그 대가들에게도 이제 어렵게 헤쳐나가야 되는 시간들이 있었잖아요. 그 시간들에 대해서 이제 처음 에 어떻게 글을 쓰기 시작했고, 그리고 어떻게 살아남았는지에 대한 이야기들을 주로 그 인생의 포인트를 그쪽에 맞춰서 책을 묶었는데 네. 오늘은 도리스 레싱하고 박경리 선생님 이야기를 좀 해볼까 해요. 네. 도리스 레싱 같은 경우는 교육을 제대로 받지 못했어요, 일단. 14살 때 농장에서 음. 일을 하면서 지냈어요. 이 책에 보면은 실제적으로 우리가 흔히 얘기하는 정규 교육을 받지 못한 여성들이 상당히 많이 나옵니다.
0: 사실 여성들에게 학교를 자연스럽게 가게 된게 얼마 안 되잖아요. 그렇그 그렇죠? 네. 그 그렇죠. 음.
2: 그래서 학교를 이제 떠나서 농장 일을 하면서 이 사람이 좋아했던 건 이제 책을 읽기 시작했죠. 책을 읽는 게 너무 좋아가지고 남아프리카에 살았는데 영국 본국에서 이제 책을 계속 받았는데 그때가 그렇게 인생 중에 80년 넘게 살았는데요. 가장 행복했던 순간은 어렸을 때나 나이 들었을 때나 새 책을 받는 순간이었다라고 음. 얘기를 해요. 음. 네, 그리고 10대에 이제 학교를 그만뒀으니까 할수 있는 일이 없잖아요. 전화교환원이나 타이피스트로 일을 하면서 그때 당시에는 여성들이 생계를 유지하기 위해서라든가 아니면 부모로부터 독립하기 위해서 결혼을 했잖아요. 이제 결혼을 합니다. 탈출하고 싶은 마음에 스무 살때 결혼했는데 실패하고 이번에는 그럼 나랑 이상이 맞는 남자랑 결혼하지 않아서또 결혼했다가 또 이혼을 해요. 네. 그래서 아이를 셋을 갖게 되고 그 아이를 혼자 키우게 됩니다. 어... 이런 여성들이 사실 많이 있죠. 우리가 뭐 알고 있는 조앤, 케이 롤링 같은 경우도 비슷한 음. 케이스고 혼자서 아이를 이제 키우면서 뭘 했냐면 타이피스트였어요. 음. 타이프를 계속 치면서 생계를 유지하기도 어려운 마당에 그래도 꼭 작가가 되고 싶은 거예요. 항상 책을 봤던 영국으로 가요. 이제 그 가기 전에 잠도 줄이고 밥도 안 먹고 하면서 글을 쓰죠. 써가지고 한 권의 책을 만들었어요. 그 책이 플리푼 노래한다 라는 책이에요. 그책 그 하나를 가지고 영국으로 넘어가요. 스스로 이제 출판사를 찾아다니는데 뭐 써주겠어요. 당연히 안 써주지.
0: <웃음> 바다 건너은 무명작가의 네. 검증되지 않은 글을 써줄 일은 없으니까. 네.
2: 그래서 또 거기 가서 타이피스트로 일을 합니다. 그러면서 출판사를 찾다가 어렵게 어렵게 출판사를 찾아서 책을 냈어요. 그때 내자마자 이제 너무 잘된 거죠. 베스트셀러. 네. 5개월 만에 칠판을 내면서 와. 성공을 했고 그래서 지금도 우리나라에 흔히 말하는 뭐 명작선 같은데 음. 꼭 들어가요. 플리프 노래한다가. 그리고 자전적인 소설로 유명한 마사 퀘스트로 마사 퀘스트. 예 굉장히 사랑을 받고 그러는 과정에도 많은 어려움을 겪어요 겪어가면서 이제뭐 문단에 들어가려고 하면 내쫓기기도 하고 뭐 그런 상황을 많이 겪다가 50편이 넘게 썼대요. 어. 50년부터 2008년까지 그러니까 1년에 한 권씩을.
0: 얼마나 쓰고 싶은 욕망이 그 가슴 속에 깊게 담겨져 있었으면 기회가 제공되자마자 막그 물이 흘러나와서 쏟아내겠어요.
2: 그러니까요. 그래서 이제 2007년에 노벨문학상 수상자로 임명이 되는데 관심이 없는 거예요. 왜냐면 내가 노벨문학상 수상자가 돼서 막 취재진한테 취재응하고 돌아다니고 이러면. 시간이 없잖아요 글쓰 시간이 아니,
0: 노벨상이 상금이 꽤 많은데 <웃음> 네. 굉장히 많은 걸 알고 있던 제가 <웃음>
2: 자기는 노벨상 자체가 싫다
0: 음.
2: 이렇게 말하면서 글쓰 시간 줄어드니까 나 건드리지 마 이렇게 하면서
0: 사실은요 한편으로 말하고. 생각해보면 문학에다 상을 준다
2: 그쵸등수매기는거같요 그쵸? 어, 예술에다가
0: 상을 주겠다 경쟁한다라는 음. 것도
2: 좀 이상하죠 네, 네, 맞아요. 그래서 9 4세 까지 오. 글을 쓰다가 죽었다고 해요. 그래서 음. 본인은 불행했지만 어린 시절이 작가로서는 그게 자산이없다라고 얘기를 했다고 하면서 이 책이 맨 마지막에 이렇게 끝나요. 글 쓰는 여자는 땡땡땡이다. 이렇게 음. 글 쓰는 여자는 항상 새로운 인생을 시작했다. 새로운 책의 그런...
0: 내용이 바로 그녀의 또 다른 인생이니까. 네.
2: 이제 그 비슷해요. 박경리 선생님도. 박경리 선생님은 우리가 많이 알고 있잖아요. 이제 그런 이야기들이에요. 그러니까 통영에서 태어났고, 아빠는 집 나가서 딴 여자랑 살고, 뭐 네. 어, 그렇게 어렵게 이제 살았죠. 되게 가난했고. 그래서 스무 살때 결혼을 했는데 결혼하자마자, 46년에 결혼을 하자마자 남편이 한국전쟁으로 세상을 떠나요. 음. 그리고 몇년 후에는 아이들 아이도 잃죠. 네. 어린아이를, 음. 아들을 잃고, 그때 이 사람은 글을 써야 되겠다는 라 생각이 더 강해지는 거예요. 박경리 선생님은 그래서 글을 계속 쓰는데 어 이런 기록이 있어요. 암흑시대라는 작품은 아이를 홍제동 화장터에 갖다 버리고 돌아온 날부터 책상에 달라붙어 썼다. 불신시대는 아이를 잃은 후에 이 사회의 위선, 그 다음에 종교인들의 이상함, 이런 것들을 바라보며 썼다. 그러면서 그렇지만 나처럼 자식을 잃은 사람이 이 세상에 하나뿐이 아니다. 음, 하나의 어린 생명이 부당하게 처참하게 도수장의 망아지처럼 없어졌다는 일은 도처에서 언제나 일어나고 있는 사소한 사건이다. 나뿐이 아니라 나보다 더큰 고통을 겪고 있는 사람들을 위해서 책을 쓰겠다라고 했어요.
0: 앞에서 설명해 주신 작가도 마찬가지입니다. 박경리 선생님의 일화를 이렇게 틀어도 결국은 공정하지 않았던, 공평하지 네. 않았던 시대에 네. 살기 위해서 했던 투쟁이군요. 네. 글을 쓰다라는 그렇죠. 것이. 네.
2: 굉장히 비슷한 면들이 많아요. 일단 인기나 출세에 관심 없고 그 시간에 나는 글을 쓰겠다라고 했던 것도 도리스레싱하고 굉장히 비슷한 면이고 또 하나는 그당시에 문단은 남성 위주로 이루어져 있었기 때문에 자기가 지, 어디 깰 수가 없는 거예요.
0: 지금도 아직까지 좀 그런 분위기가 인기 있는 <웃음> 것 같아요. 아, 제 개인적인 생각입니다. 네. 네네,
2: 남성의 체험은? 각지 문학적 소재로 평가하면서 여성의 이야기는 사소한 신변잡기로 취급하는 평단에 대해서 질문을 음. 던지면서 본인은 대화소설을 써내려 하셨던 음. 분인 거죠.
0: 아그 얘기 참 와닿네요. 남성의 네. 어떤 삶의 그 이야기들은 어떤 대단한 음. 뭔가 깨달음을 주는 소재처럼 사용이 되면서 네. 여자들의 일상에 대한 부분들은 뭐 이런
2: 신변잡기를 소설로 써 네. 하는
0: 그런 어떤 편견들
2: 그렇죠. 아직도 유효해서 저도 그런 욕을 많이 먹어요.
0: (웃음) 음. 사실 최근에 어떤 사소설의 형태들이 문단에 굉장히 많이 등장을 하고 거기에 대해서 그렇게 높은 평가들이 잘안 이루어지는 것을 봤을
2: 때그
0: 앞서서 던져주신 이야기는 한 번쯤 곱씹어볼 만한 문장이지 않나 생각이 드네요. 네. 네.
2: 그리고 이제 따님이 엄마에 대해서 얘기를 남긴 게 있어요. 우리 엄마는 안 운다. 울지 않는다. 이 많은 고통을 다 겪으면서도 꼭꼭 누르고 있다가 마지막 해 넘기는 날, 23일, 아니다, 31일, 네. 12월 31일 같은 날, 한 번씩 창자가 끊어지듯 우셨다고. 그리고 보면은 엄마 저렇게 울면 어떡하나, 저 쓰러지는 거아닌가 딸이 걱정하고 있으면 다음날 보면은 언제 그랬냐는 듯이 단정하게 앉아 모질게 원고지 앞에 앉아서 펜을 드시곤 하셨습니다. 라고. 했어요. 그래서 이중에, 아무
0: 에 리추얼이었군요.
2: <웃음> 아무것에도 놀리지 않고 살아가겠다라고 하시면서 마지막에 쓰신 시가 모진 세월이 가고 아 편안하다 이런 글을 남기고 돌아가셨는데 네,
0: 박경리 선생님의 네. 그 마지막 그 시, 시기에 이제 남기셨던 글들이라든 인터뷰들이 참 인상적인 게 있었죠. 그쵸? 다 모든 걸다 정리했다라고 네. 하면서 정말 가볍고 홀가분하다라고 하는 이야기들이 참 많은 걸. 취셨었는데 그, 느낌은 그
2: 사진 있잖아요 왜 이렇게 선생님 앉아 계시면 이 방에 따득 책이 이렇게 음. 첩 첩산 처럼 동굴처럼 쌓여 있잖아요 그 모습
0: <웃음> 어 어때요 생선 작가님은 그 여성 작가들에 대한 지금 이야기를 네. 정윤주 작가님을 통해서 들으셨는데 뭐 평상시에 이렇게 즐겨봤던 작가라든지 혹은 저는 제 성향이 그래서 그런지 여성 작가들의 책은 그다지 좋아하지 않아 했어요. 성향, 성향은 완전 여성 작가적이지 않습니까? 아, 생선 작가님 글을 보면 아 근데 왜냐면 좀, 좀 되게 섬세하기도 하고 되게 히스테릭한 면도 있어서 저는 항상 여성 작가들 책 읽으면 좀 불편한 마음이 있었어요 내 내면 들킨 것 같고 막 이래서? 아니 아니 나보다 잘 썼어 <웃음>
2: <웃음> 남성 작가가 잘 쓰면 안납니까?
0: 아 남성 작가를 잘 쓰면 제가 이길 수 있을 것 같은데
2: 아 감수성이 다르니까 <웃음> 네 근데
0: 여성 작가는 못 절대 못 이길 것 같은 이 선까지 못다못 도달할 것 같은 느낌이 들어서 <웃음> 제가 오늘 여러 가지 생각이 떠오르는데 앞서 그 쓰고 싸우고 살아남다에 이제 그 다루고 있는 작가 중에 마가트디라스라고 하는 음. 작가 이야기 해주셨잖아요. 음. 소 이제 글 쓰는 사람들에게는 영원한 그 글쓰기의 스승님이라고 이제 부르는 음. 그런 여류 작가인데 여류 작가표현도 쓰면 안 되죠. 그 파리에 갔을 때몽발아나스 묘지에 갔는데 마가트디라스 묘지가 있는 거예요. 음. 근데 멀리서도 알아볼 수 있는 게 다른 묘지에는 뭐 이렇게 꽃다발 놓고 이러잖아요 마그레트 디라스 묘지 앞에 딱 갔는데 전 세계 에소온 작가와 작가 지망생들이 자신의 펜을 그녀의 묘, 무덤에 다 꽂아놨어요. 음. 그러니까 자신에게 위대한 그 영감을 주었던 그 음. 위대한 작가에 대한 어떤 헌사로서 네. 자신이 가져온 펜을 거기다 이렇게 꽂아놓고 가는데 제가 그래서 펜이 없어가지고 나가서 사가지고 다시 돌아자 <웃음> 뭐 그런 일화도 좀 떠오르기도 하고 또 앞서 이야기하신 것처럼 시대와 불화했을 때 네. 어, 그것을 글로써 싸우고 살아남은 네. 그 작가들에 대한 이야기가 이한 권의 책에 담겨져 있다 라고 네. 이야기를 네. 해주셨습니다.
2: 이번에는 이 책이에요. 나의 과학자들이라는 책인데요. 이거는 어린이용 책입니다. 10세 네. 이상이 읽을 수 있는 책인데 어, 사인
0: 있네요. 네. 작가, 아, 작가 사인
2: 작가분을 좋아해주셔서 왔다 아~ 갔어요. <웃음> 네 여기 보면은 이분이 이제 이렇게 실크스크린으로 음. 여성 과학자들의 얼굴을 모아서 2 9명의 이제
0: 어, 그러네요. 과학자들을 오. 모았어요
2: 근데 이거를 보시서 제가 깜짝 놀란 게 여성 과학자 이름 중에 아는 사람 큐리부인밖에 없는 거예요 <웃음> 근데 여기에 나오신 분들은 정말 어마어마 우리가 흔히 아는 뭐 (1800년대인데) 변광성이라고 우리 하잖아요 음. 불빛이 바뀌는 그런 것들을 연구하신 그런 분들이 있는데 대부분 또 학력이 없어요. 최근에 그 또. 영화로도
0: 나왔습니다만, 와이파이의 그 기본적인 알고리즘을 만든 게 여성 과학자잖아요. 네, 네. 그다
2: 숨겨져 있는 이런 여성들의 이야기를 모으셨는데 여기서 뭐 말라리아 약을 만든 것도 여성이에요. 그런데 아. 이 분은 190번을 개똥수 아시죠? 개똥수에서 네. 만들었대요. 어. 근데 190번을 실패한 끝에 190한 번째 성공을 했던 이런 분들의 모습을 다 이제 존경의 뜻으로 음. 모아서 이게 실크 스크린을 해서 전시를 여신다고 그래가지고 갔다가 이제 이 책을 사서 보게 됐는데, 음. 아, 작가가 아니면 누가 이들을, 이들의 이름을 세상에 떠오르게 할 것인가 라는 생각을 그날 가서 했고, 어, 여러분한테 읽어드리고 싶었던 부분은 맨 앞장이에요. 이제 29명의 과학자와 과학자가 아닌 과학 저술가로 살아가시는 저널리스트 본인의 모습 7살 때 자신의 모습을 한장 넣으셨어요 음. 여기에 이렇게 쓰셨어요 내 이름은 지우 나는 어릴 때 꿈이 많았다 피아니스트도 되고 싶었고 과학자도 되고 싶었고 의사도 되고 싶었고 외교관도 되고 싶었다 그 중에서 과학에 가장 관심이 많았다 그런데 지금 나는 피아니스트도 아니고 과학자도 아니고 의사도 아니고 외교관도 아니다 대신 이 모든 것에 대해 쓸수 있는 작가가 되었다 음. 이 말이 너무 찡했고 이런 분들이 있어서 여기 보면 이제 성장 과정이 나와요 난 천문학자가 되려고 했어 하지만 못했어 이런 이야기들이 쭉 나오지만 그 본인의 삶으로서 아름다웠다는 것을 깨달아가고 이 여성 과학자들에 대해서도 그런 존경을 보내면서 그 사람들 자리매김해주는 과정이 들어있습니다
0: 최근에 그런 이야기 많이 있었죠 그 임시정부 (100주년) 기념을 하면서 잊혀진 독립운동가들 네. 그러니까 우리가 알지 못했던 많은 분들을 다시 한번 우리가 이제 복원시키고 알아야 된다라고 이야기를 음. 하는데 여성 과학자나 여성 작가들에 대한 부분에서도 같은 것 같아요 네. 그러니까 알려지지 않았다 뿐이지 없었던 것이 아니니까 그쵸. 그것을 어떻게 우리가 (21세기로) 다시 소환해 낼수 있을 것이냐 네. 알려낼 수 있을 것이냐가 또 중요한 우리들의 어떤 임무가 아닐까라는 생각을 해봤습니다. 네. 여성 작가들 책좀 좀 보시고요. 생선 작가님.
2: 네. 근데
0: 요즘에는 남성 작가들 책도 안 봐요. <웃음> 눈, 글자가 눈에 안 들어와요. 네. 수고하셨 책은 <웃음> 네. <웃음> 부. 오늘은 여성 글쓰기에 대해서 정현주 작가님, 생선 작가님과 함께 이야기 나눴습니다. 어, 책에 대한 이야기는 일요일로 넘어가서 어, 보다 긴 시간 동안 다시 한번 나눠보도록 하겠습니다. 두분 감사드립니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. Cheryl c 크로 w 의 음악 준비했습니다. All I Wanna Do 들으면서 저도 작별 인사합니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.